0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En ce vendredi soir, j'ai passé une soirée absolument magnifique. Quel régal, quel plaisir devant ce match de l'équipe de France. J'étais trop content de retrouver les Bleus, mais cette équipe, honnêtement, je suis en train d'en tomber amoureux. Ce groupe-là, cette liste-là, cet effectif-là, on a fini sur un pénalty arrêté par Mike Maignan. on a eu la belle histoire, les frères Thuram... Euh, J'en ai parlé un peu sur Twitter, franchement, je trouve qu'entre les cracks et les soldats qu'on a dans cette formation, entre les pépites et les vétérans, toutes les belles histoires, l'état d'esprit et le niveau de jeu... Euh, Ça va être une vidéo un peu déclaration d'amour. Bien sûr, on va analyser le match en long, en large et en travers, se passer toutes les actions majeures. Je vais vous donner mon point de vue un peu plus euh, peut-être détaillé, critique. Mais d'abord, la réponse émotionnelle que j'ai vraiment, vraiment envie de donner. Alors qu'on voit Kylian Mbappé, pour son premier match en tant que capitaine, auteur d'un doublé et une passe décisive, on peut dire que c'est un test concluant. Honnêtement, cette équipe de France, je la trouve très, très forte et très emballante, c'était que les Pays-Bas et c'était que des Pays-Bas affaiblis parce qu'il y avait eu ce virus qui a un petit peu, quelques temps après, quelques minutes après que j'ai publié ma preview l'autre jour, bon on a appris qu'une partie de l'effectif et notamment des joueurs comme Frankie De Jong, Cody Gakpo, très très important, seraient absents, on l'a vu avec un 11 de Ronald Koeman que j'ai trouvé extrêmement faible, extrêmement pauvre et ça c'est peut-être le bémol de la soirée pour moi, ça m'a rendu un peu triste de voir mes Pays-Bas entre guillemets si si légers Mais cette équipe-là, je la trouve si impressionnante et extrêmement, extrêmement convaincante. J'ai beaucoup, beaucoup d'espoir, de promesses, je trouve, qu'on a vues pour l'avenir. Et ouais, j'étais vraiment séduit. Je je suis un peu amoureux et c'est la sensation qui domine. Quelques minutes après le coup de sifflet final. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'abord sur cette partie bah Déjà, on a tous vu un premier but marqué très très tôt, qui a un petit peu euh, mis fin, ou je ne sais pas, mais qui est un peu. Euh, c'était, les... j'ai, j'ai tweeté euh, le, quoi le, le terrain parle plus fort que les histoires, ou le, le terrain écrit les meilleures histoires, parce que, quand même, passe décisive de Kylian Mbappé pour Antoine Griezmann, après tout ce qu'on a entendu sur les derniers jours, c'était plutôt cool. En plus, ça provient d'une superbe récupération haute du battant, du guerrier Antoine Griezmann. Ici, très beau talent des images qu'on a vues à l'envie sur la dernière coupe du monde et là il est présent à la récupération ou oh, sur Taylor pour donner un ballon à Randall Muani à nouveau Randall Muani j'ai trouvé si fort si impressionnant de maturité, de qualité technique, de mobilité, de qualité athlétique pour tenir même dos au but. On s'est vraiment, vraiment découvert une sacrée pointe. Et là, il transmet à Kylian Mbappé qui, dans le bon tempo, on peut même penser à, ah, il va peut-être la jouer seul en individuel. Griezmann lève la main pendant une bonne partie de l'action. Mais Kylian Mbappé l'a vu et il le sert exactement dans le bon tempo sur une situation où on voit alors que alors Antoine Griezmann conclut et superbement je trouve parce qu'elle est un poil derrière je trouve que son tir vraiment il réussit à maintenir beaucoup beaucoup de puissance la passe très bien la place très bien avec un petit effet et c'est intéressant parce qu'au moment de la conclusion bon bah on voit le 4-2-3-1 euh, qui est pas exactement celui qui est sur le papier sur le papier Griezmann c'est un troisième milieu etc en réalité c'est beaucoup de Rabiot-Chouamini en double pivot et Griezmann en 10 sous Colomouni Kingsley Coman Kylian Mbappé Bon, la soirée démarrait très très bien et je trouvais cette petite image sympathique. Parce que ça fait 1-0 pour les bleus. Derrière, dommage, le réalisateur coupe exactement au moment où on voit Griezmann pointer et se diriger vers Kylian Mbappé. Mais belle célébration entre les deux. J'ai vu quelques images, je crois qu'il a, il a tenu l'un, a tenu l'autre euh, sur ses épaules. Bref, belle célébration et trop trop content pour Griezou, pour notre Griezou. Je pense que, euh, voilà, Guy Stéphane peut prendre des notes. Euh, il est en train de noter sur son cahier. Ça commence très très bien, je suis extrêmement satisfait fait Didier Deschamps fait une petite grise mais il n'y a pas de quoi se soucier parce que derrière ils vont marquer très très vite un second but Kenneth Taylor qui sort à la 30e minute de jeu j'ai vu certains d'entre vous dire sur Twitter que c'était peut-être un petit peu injuste de Ronald Kouman parce qu'il a fait quelque chose de pas mal avec ballon euh, moi je dois dire que Taylor je l'ai trouvé vraiment vraiment Kenneth Taylor je l'ai trouvé vraiment vraiment en dessous athlétiquement notamment et c'est, je sais qu'aux Pays-Bas, il y a un peu de discussion sur est-ce qu'il a le niveau pour ce genre de match, est-ce qu'il a vraiment le niveau pour la sélection. Euh, c'est ce que voilà, je, je lis et ce que j'entends ici. Moi, dans ce match, je ne suis pas du tout, du tout convaincu par sa performance et on a vraiment senti le manque d'un Frenkie de Jong. Normalement, Taylor, il ne devait pas être titulaire, alors que Wijnaldum a plutôt pas mal démarré. A la rigueur, on aurait dû voir un Xavi Simons un cran plus bas. Là, sans Gagpo, Xavi Simons était un peu dans un rôle délié gauche, très très bizarre. Mais voilà, sur ce... Pour le coup, il est plutôt bien trouvé Taylor, il s'est bougé dans la bonne zone, mais ça passe, elle n'est pas du tout dans le bon tempo, elle est facilement coupée par Théo Hernandez. Et alors derrière, sur la transition, on voit l'impact, le rôle de Colomboigny qui est capable de tenir ses ballons dos au but dans des tout petits périmètres comme ça, euh, avec beaucoup beaucoup de pression. Rertruda Truda qui est sorti sur lui, il le tient, il obtient la faute, c'est super bien joué, et Colomboigny il a été vraiment impressionnant dans beaucoup de registres, je le mettrais... Peut-être dans mon top 3 du match, mais c'est dur. Je vais l'anticiper un peu. Mon top 3 du match, je pense que je mets Kylian Mbappé, deux buts, une passe décisive. Je mets, peut-être que je mets Chouameni, que j'ai trouvé un peu plus dans l'ombre, mais si, si précieux, a donné d'excellents ballons aussi. On va y revenir. Et bah, je crois que je dois mettre Konaté. Je l'ai trouvé monstrueux, absolument monstrueux. Ou pas Meccano, pas mal aussi. Bon, il concède son penalty malheureusement, mais Konaté... Pff. Je suis vraiment. Il a une perte de balle en première mi-temps, mais sinon, quel défenseur la paire ou pas Mécano Konaté. Si les deux n'ont pas de blessures majeures sur les prochaines années, Konaté 23 ans ou pas Mécano 24, on va vivre de, de beaux moments, je crois. Et avec ballon Konaté, il y a eu des portées impressionnantes. Là, bah la pression facilement derrière. boum, superbe passe pour lancer Colomwani. Ake a anticipé le ballon intérieur sur Chouameni. Bah non c'est à destination de Randall Kolomouany dans la profondeur, la passe risquée, la passe difficile, il le trouve, et derrière Kolomouany, en récupérant, en en protégeant bien son ballon, obtient une faute, qui est la faute qui amène le coup franc du second but. Bon, ou pas Mekano, le pauvre, euh, main dans la surface, il ne peut pas grand-chose, on doit dire qu'aussi il est présent sur ce second ballon pour marquer le deuxième but du match, donc ça, ça rattrape bien cette petite erreur à la fin, je dois dire aussi sur l'action, euh, bon comme on en avait parlé dans la preview, si les scènes, c'est plus un gardien de top niveau, et il fait une belle erreur, même si elle n'est pas facile à lire cette trajectoire. 2-0 pour l'équipe de France au bout de 8 minutes. Moi, j'avais dit dans ma preview, l'équipe de France va l'emporter, je vois la France bien bien au-dessus des Pays-Bas, mais j'avais dit que peut-être physiquement, retour de Coupe du Monde, petite gueule de bois, ils allaient avoir peut-être un peu du mal, alors qu'il y a une grosse période de match en club en ce moment, peut-être plus en seconde période, on allait les voir faire la différence. Bon, 2-0 au bout de euh, 7 minutes de jeu. Donc euh, on a attaqué très très fort, derrière là, ce centre de Kenneth Taylor, il est coupé par Aurélien Chouameni, typiquement, il y a eu de superbes interventions défensives comme ça, et quelques 5 minutes plus tard, voilà, très bonne intervention, très bon ballon coupé de Chouameni, 5 minutes plus tard, il lance Randall Kolomouni, hop, avec un ballon un peu taclé comme ça, mais superbe ouverture, A destination de Colomani qui s'est bien déplacé, maintenant qu'a pris le couloir gauche. On sait qu'il est très capable à peu près sur toutes les zones du terrain. Lui se voit plus comme un buteur, une pointe centrale, mais aussi un attaquant droit. Bon, on l'a vu beaucoup, beaucoup gravité à gauche aussi. Parce qu'il a ce pied droit avec lequel il peut rentrer à l'intérieur ou faire mine de rentrée intérieure pour finalement prendre extérieur et délivrer un très bon petit centre. Il faut le retour de Nathan Ake, qui était peut-être un des rares néerlandais que j'ai trouvé dans le ton sur ce match. Gros retour là, Salvateur sur Kingsley Coman pour empêcher l'équipe de France de mener 3-0 au bout de moins de 20 minutes. Mais sinon voilà, Konaté, bon encore un centre coupé de la tête. Euh, sur Taylor, ça a été une boucherie. Enfin, je veux dire, athlétiquement, il l'a explosé. Et Taylor sort quelques minutes après ça. Moi, c'est l'action qui m'a choqué quand je pensais à Taylor. C'est même si apparemment, bon, on voit que le changement avec Verhorst se profilait déjà. Euh, il se fait totalement manger par Konaté qui explose. Derrière l'équipe de France, euh, voilà, une récupération là sur un ballon, il faut dire que Rertruida, euh, balle au pied et généralement les Pays-Bas, c'était très très limité. Théo Hernandez qui surgit, ça c'est l'action qui amène au troisième but. Théo Hernandez qui surgit en une touche sur Mbappé, deux touches. Mbappé il remet en une touche, donc on a deux touches pour l'instant, deux passes. La troisième, triple une, enfin, double une deux du coup, trois passes qui ont été échangées. Encore Théo pour Kylian Mbappé, c'est un axe fort de cette équipe de France. Mbappé a de la chance avec ses latéraux gauche entre Nuno Mendes au PSG et Théo Hernandez en équipe de France. Il est bien servi, bien épaulé. Et derrière, il peut déclencher une contre-attaque. Boum, s'appuie sur Chouameni qui met encore un ballon. Encore un ballon très très précieux. Pff, là, ce que fait Randal Colmoigny, mais on, va, on va en reparler. Mais derrière, ça atterrit sur Kylian Mbappé qui finit. À partir du moment où il a ça, on sait que ça va aller au fond. Et on sait comment ça va aller au fond. Forcément, forcément, il va faire mine d'ouvrir pour fermer et prendre le gardien à contre-pied comme il fait tout le temps. Mais la, l'absence de déviation, la, la feinte de Randall Kolomouni, pour moi, c'est la quintessence du football. C'est le déplacement dans la bonne zone, c'est la vision du jeu, pour savoir que là, il vaut mieux ne pas la toucher que la toucher, que Kylian Mbappé arrive derrière, et c'est le minimalisme. En foot, les choses les plus simples, comme dit Cruyff, c'est les choses les plus difficiles à faire. Parfois, ne pas toucher le ballon, comme là, c'est le truc le plus difficile à faire. Moi, je je sais pas ce que je fais, mais peut-être contrôler dos au but, euh, essayer de mettre une déviation, mais en fait, du coup, tu la mets dans le chemin du défenseur central, dans le chemin de Rertruida, qui du coup se fait battre, parce que comment est-ce que tu peux anticiper L'absence de touche, justement, c'est magnifique, magnifique. Et on voit qu'il prend l'information juste avant, euh, Absolument splendide, Kylian Mbappé en profite, il pointe derrière, oui Randall est très très dur pour le numéro 3 néerlandais, mais ouais c'était une action absolument sublime, délicieuse, initiée par Théo Hernandez, Kylian Mbappé, Chouameni, conclue par cette magnifique fausse déviation feinte de Randall Kolomouni et Kylian Mbappé. Pour terminer, ce que j'ai trouvé intéressant aussi de l'équipe de France, peut-être que je ne sais pas à quel point on peut dire que c'est un petit motif d'insatisfaction, mais j'ai trouvé que les bleus penchaient beaucoup à gauche. En général, parce que Tateo Hernandez, alors que de l'autre côté, c'est Jules Koundé, enfin, sans parler de leur qualité absolue, juste sur le front, le, le, le front offensif avec ballon, évidemment, ce pas les mêmes profils, et parce que Kylian Mbappé, c'est l'ailier gauche, okay, parce que Randall Colomani, en tant que droitier, il a tendance aussi à graviter un peu vers la gauche pour pouvoir se mettre sur son pied fort. J'ai trouvé que Théo, Randal, Kylian, ça faisait une équipe de France qui penchait beaucoup, beaucoup à gauche. Et je l'ai noté particulièrement parce que je regarde un peu les stats au fur et à mesure de la partie. À la 29e minute de jeu, en tout cas à la 27e, j'ai pas checké à la 29e exactement, mais à la 27e minute de jeu, Kingsley Coman, il avait touché 5 ballons. C'était le plus faible total du match. Euh, les autres, ils étaient plutôt à 15, un truc comme ça, 15 pour les joueurs offensifs, je veux dire, sinon quoi, 30, 25, 35, etc. Donc, euh, une équipe de France qui penche beaucoup, beaucoup à gauche. Alors, parfois, c'est intéressant parce que du coup, tu penches beaucoup à gauche, bon, bah, ça te permet de fixer à gauche et de trouver ensuite le renversement sur un gars qui est beaucoup plus isolé, comme la Koundé mais après Koundé au bout de cette action par exemple il l'amène pas au bout il doit revenir sur lui-même c'est pas vraiment son registre et ses qualités naturelles et j'ai trouvé que parmi tous nos joueurs peut-être celui qui s'est le moins mis en évidence c'est Kingsley Coman alors que moi c'est un de mes joueurs préférés de tous et je l'attendais beaucoup sur ce match parce que j'ai envie de le voir performant dans cette équipe je pense qu'il y a une vraie vraie place à prendre sur ce rôle d'ailier droit il a fait deux trois trucs intéressants hein, quand même il y a eu des appels des courses intéressantes bon bah là typiquement sur la percée d'Ibou euh, Konate qui a été monstrueux monstrueux qui finalement donne à randal il a fait des choses intéressantes on va y revenir mais comme tout le monde a été très très bon très très fort peut-être lui je le mets un peu en dessous et cette équipe de france très asymétrique peut-être face à un adversaire qui est plus en capacité de te manœuvrer et de t'enfermer ça aurait été un peu moins un peu moins satisfaisant bon en tout cas les pays bas c'était très pauvre voilà ils, sont, ils en sont réduits à 0-3 à la 46 e minute de jeu à tenter des frappes par l'intermédiaire de Virgil van Dijk à 30 mètres on arrive à la mi-temps et derrière on, retrouve plutôt, on retourne plutôt sur les mêmes bases avec un petit peu moins de, euh, d'allant offensif mais beaucoup de solidité très peu d'occasions concédées, si ce n'est aucune euh, voilà des retours défensifs de très très haut niveau Konaté ici qui coupe la course de Memphis de Paille il faut s'y reprendre à deux fois c'est pas grave parce que Griezmann s'est bien battu sur le repli défensif et effectue encore un tacle qui rappelle la Coupe du Monde 2022, ça revient sur Chouameni et on peut relancer un cycle de possession, ou une attaque rapide, comme on a souvent voulu le faire, ça marche très très bien avec l'équipe de France, et c'était très très costaud, voilà, voilà, c'est 51-20, 51-34, ça revient du coup sur Randall Kolomouni, qui a fait, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action, mais ce petit slalom là, délicieux délicieux pour ensuite écarter côté Kylian Mbappé voilà Kingsley command par exemple sur la mobilité et la disponibilité il a fait des choses très bien bon, typiquement là pour solliciter un ballon de Jules Koundé hop dans le, l'espace en ayant fait euh, voilà il fait appel contre appel pour piéger un petit peu hacker et du coup derrière, comme il a cette qualité de vitesse d'explosivité, bon, il est, en plus il est bien servi, il est au rendez-vous, mais son contrôle n'est pas bon, et Ake peut revenir, et il s'en veut beaucoup sur cette action, parce que c'est vrai, il n'a pas été au niveau là, sur ce point. Par contre, très bonne action qui intervient de sa part quelques minutes plus tard, sur un corner, repoussé de la tête par Konaté, boum, ça atterrit sur Théo Hernandez, déviation du torse en une touche, Déviation du torse de Kylian Mbappé en une touche. En vrai, la première déviation du torse de Théo Hernandez elle est un peu heureuse, il me semble. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de contrôle et de maîtrise sur ce geste et sur cette passe. Mais sinon, euh, c'est une action un peu à gala. Hein. Une touche, une touche, une touche pour Kingsley Coman qui est lancé. Et là, c'est l'équipe de France dans ce qu'elle fait de mieux. Pff, explosion dans le grand espace. Il détruit Xavi simmons Et là, on a vu ce que Kingsley Coman pouvait apporter... En plus, derrière, il revient et il adresse un délice de centre. Je crois que malheureusement, Ronald Kolomwani, il est quand même juste un petit peu hors-jeu. Sa reprise, elle sera au-dessus, mais je pense qu'à mon avis, là, il était juste derrière. Est-ce que c'est Ginny Wijnaldum qui s'est replié ici Ouais, sa reprise, elle est au-dessus, mais c'était une belle action collective. Et là, à signaler le rôle de Kingsley Coman, qui est quand même le premier à sortir. Pour moi, c'est un petit peu indicatif. Euh, Chouameni sort 10 000 plus tard, il est remplacé par Eduardo Camavinga, Ça, c'est aussi un truc qui me fait kiffer sur cette équipe de France, enfin, on a une belle belle profondeur de banc, le milieu de terrain, c'est pourtant peut-être pas l'endroit où on est le plus solide, le plus costaud, mais quand tu peux faire sortir Chouameni, rentrer Camavinga, c'est pas mal, derrière il y a Youssouf Ofana et Olivier Giroud, Peut-être surtout qui rentre pour Antoine Griezmann. Et on va planter le quatrième but sur un ballon bon, perdu par les Pays-Bas dans une zone très dangereuse. Ils ont été calamiteux dans l'utilisation du ballon, même sur les zones basses. Kylian Mbappé fait un récital. Je pense pas qu'il puisse servir Moussa Diaby là. Il n'y a pas vraiment l'intervalle pour. Diaby, il est bien suivi par Virgil van Dijk pas vraiment la possibilité l'appel de Giroud c'est pareil il le fait dans la zone où il peut le faire mais du coup c'est très extérieur je crois pas que ça aurait été le bon choix de le servir du coup il temporise première fin de frappe, une deuxième il fait totalement danser la défense néerlandaise et sa finition mais pff, c'est un délire enfin Kylian Mbappé, il a un tel niveau je sais pas à quel point c'est nécessaire de le rappeler euh, match après match semaine après semaine vidéo après vidéo mais ce gars là c'est impressionnant malheureusement ce match retour contre le Bayern il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas réussi à porter son équipe comme il l'a si souvent fait, mais dans un collectif fonctionnel, dans une équipe où il est bien entouré, Kylian Mbappé, bah encore ce soir, c'est deux buts, une passe décisive dans ce qui était censé être le match le plus difficile de toute la campagne de qualification, même si je nuance quand même les Pays-Bas, comme j'ai dit au début, ils étaient sur leur version la plus faible, ils ne seront jamais aussi faibles, je pense, je leur souhaite, mais voilà, il a été encore... Pfff. Dévastateur et <rire> je me suis amusé à regarder un peu la réaction euh, sur les ralentis, etc. Et en, en revoyant les quelques séquences là pour faire les screenshots, je me suis amusé à regarder la réaction des gars <rire> après que Kylian même mette son deuxième. C'est entre pff, dégoût et un peu euh, bon, ils sont totalement abattus quoi. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? En tout cas, en tout cas, superbe prestation individuelle, collective. Il aurait même pu avoir un troisième. Kefren Turam tente sa chance, on ne peut pas lui en vouloir. La belle image avec Marcus sur le banc, quoi. bien voulu que son petit frère plante. Et d'ailleurs, tout pas Mécano, le pauvre, bon, qu'est-ce qu'il peut vraiment faire sur ce penalty Mais Mike Maignan l'arrête en plus à la fin. Enfin, on leur a rien laissé. Euh, c'est un symbole aussi pour une équipe de France qui a tant souffert sur les séances de tir au but récemment que là, bon, premier match de l'ère Maignan, c'était quand même un tournant, on en parlait dans la preview. Premier match, un penalty arrêté, boum, magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette équipe de France Voilà, je sais que mon débrief, il est un peu entre analyse rationnelle sur les actions et beaucoup d'émotions. Mais vraiment, les gars, c'est ce que je ressens, moi, en voyant ces bleus. Je crois, parce que j'ai beaucoup aimé la version 2018. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a vibré avec eux Bien sûr, on a beaucoup vibré sur la Coupe du Monde 2022, énormément. Mais je sais pas, ce groupe-là, là, cet effectif-là, il y a un truc spécial. Hein. Moi, je... Je ressens des sentiments très très forts, c'est ce que voilà en plus les célébrations à la fin, j'ai, j'ai mis sur Twitter, un mix de crack et de soldats, des pépites et des vétérans, les frères turam Mike Lemur, les sentiments que j'ai pour cette équipe de France commencent à être très 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 forts et je ne changerai pas une virgule, sauf peut-être euh, la petite euh, faute là, je, j'enlèverai ou j'ajouterai un, un S là, mais sinon, sinon très très satisfait de cette équipe de France. J'ai fait un petit tweet aussi, un petit sondage, si l'équipe de France était un club avec la liste d'aujourd'hui, si la liste d'aujourd'hui, c'était son effectif pour la saison, que c'était donc un vrai club, où est-ce qu'on les placerait sur l'échiquier européen Favoris pour la Ligue des Champions, top 3 européen top 5 ou plus bas Moi, je ne sais pas, c'est, c'est une bonne question. Peut-être que je me la garde pour, pour une vidéo plus tard, mais dites-moi ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Je n'ai pas encore euh, fait mon avis définitif, mais je trouve ça intéressant. Ce serait intéressant de se projeter. Si cette équipe de France, ça, c'était son effectif, ouais, où, est-ce, où est-ce qu'elle serait par rapport aux autres. Bon, beaucoup, beaucoup de plaisir sur ce match. Et je vais m'arrêter là, mais c'était, c'était un énorme, énorme kiff. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé Bien sûr, on ne va pas trop s'enflammer. C'est un match de qualif pour l'Euro 2024. Il était important, mais il était face à une équipe qui était très, très amoindrie, très affaiblie. On va essayer de bien poursuivre maintenant en déplacement en Irlande et continuer à construire avec cette belle génération, sans gré les étapes, match après match mois après mois, rassemblement après rassemblement, mais qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant et quel sentiment est-ce que ces bleus vous inspirent Rendez-vous demain, demain matin, pour une vidéo un peu surprise et très très spéciale. j'ai jamais fait comme ça, quelque chose comme ça sur la chaîne avant, donc j'ai hâte, hâte de vous la montrer. Gros, gros programme là sur les jours qui viennent. Rendez-vous demain matin pour ça. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et passez un excellent week-end qui démarre. Bisous.